0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽啊，今天要继续断舍离的《乱世佳人日记》。时间到了，今天已经是三月二十八号了。呃、啊，这几天也经历过了蛮多的这个心情哦，很值得记录下来。然后再次的感谢，呃、啊，大家呢都有持续在收听，都有持续在收听。<笑>都有持续在收听本节目呵呵跟我一起生活，哦、嗯，嗯，虽然有很多想要跟大家说一些这个叫做呃有意义的内容哦、喔，但是但是我觉得分享自己的生命故事也是蛮蛮有意义的。虽然这个生命故事好像呃没有太多波折，就是一个有点辛苦但顺利的故事，啊，就是好像。以前我们做节目的时候，好像就是你的生命哦，就是要巨大的波折才能被邀请上节目这样。但是我我今年没有什么波折哦，然后呃去年呢也没有什么波折，我真正波折是在前年嘛。那<笑>、呃、但是呢，很谢谢大家都一直一路相伴哦。好，那我要讲一下我的断舍离日记，对不对？我们乱世佳人的故事呢？呃，今天来到了三月二十八号，那我预计呢，呃，三月三十一号那一天我已经订好了，就是搬家公司，呃，之前就订好了，所以不管呢、啊，我这房子呢到底有没有整理完毕，我三月三十一号呢，就是要把。我真的要搬的东西，真的要留的东西，通通呢给搬家公司带走。所以，我们推测三月二十九号，呃，三月二十八号，就是呃，应该说三月二十九号、三月三十号，显然呢，我就是一定要把东西装箱装好，对不对？一定要把自己真的要的东西，呃，把它整理好。而且，我不太喜欢说到了东西到了下一个地方的时候是脏脏的啊，所以一定还是要。呃，打理一下，然后装好。然后我的行程是这样子，那刚好，因为我之前呢、啊，就是呃，忘记我的合约到几号这样，<笑>我租约到几号？哦，原来我的租约是到四月四号，我就忽然觉得啊、哦，太好了，因为我那时候本来有我的租约是到三月三十一号，你知道吗？然、哦、后还好我的房东非常的体贴哦，他很细心哦，谢谢我的房东哦，这么多年来都没有把我赶走。<笑>感激感激，希望他生意兴隆通四海哦<笑>。然后，那当然我是一个在八百分之八十的状况下，我是一个非常好的房客。这样好，那嗯、呃，就是呃，哎，忽然讲自己是好房客以后接不出话是怎样？<笑>哦，所以就是我那时候就。本来以为三月三十一号以前就要处理完的时候啊，我房东非常体贴，在第一瞬间就就告诉我说，其实合约是到四月四号，然后我就觉得说，哦耶，太棒了！你知道多四天啊，一二三四四天，就多多少了，可以做多少事情啊，就可以做很多事。然后啊，房东还说你不要紧张哦，这样，然后我就觉得很感动哦，就是哎，多出了四天来耶，这样。那我也没有怠惰，所以我就是排那时候就有排了搬家公司，就是三月三十一号了嘛。然后前面就是清运公司。那昨天啊，前天前天晚上我，我前天晚上是礼拜天嘛，前天晚上呢，我又又很紧张。为什么你知道吗？因为礼拜一三月二十七号的时候啊，我又请了这个。呃，非常专业的清运公司先生们呢，帅哥们呢，来帮忙哦、呃，来帮我这个巨大的人生的忙，就是帮我把东西拿去，呃，搬出去丢掉这样，他们会拿去做适当的处理这样。那我就想说呢，这乱、個、乱的啊，实在给人家搬哦、喔，真的很不好意思，所以我就决定，呃，想要说早一点啊。前几天就先去把要丢的东西先整理好，这样让人家好工作，就拿了就可以走。这样拿就可，当然，当然他们不会说你一定要包好，他们很专业。就是你虽然是真的，就是满地垃圾哈，就算你满地垃圾，他们也就是一样用一个飞速的、快速的方法呢，可以帮你清干净。可是我觉得，虽然这是他们可以做的事情，可是。其实我觉得这样不太好，就是说，如果如果你行有余力的话，让人家好工作一点呢、啊。哦，那我当然不会讲说你们那么好工作还收领那么多钱，不是这样子。哦。<笑>我觉得他能够把我断烦恼，真的很伟大的工作。<笑>你知道断烦恼啊？断烦恼的话，通常我们都是念那个 “Om Mani Padme Hum”， 你知道，<音>就是观音菩萨的心咒这样。那 on many benefits 就是可以断六道众生的烦恼，哦，那<笑>那我你不要以为就是就是你千万不要以为就是说神明一定会变成一个神明，然后来说我来断你的烦恼，没有哦，就是每个人有每个人宗教嘛，对不对？我向我的神明祈求，我要断烦恼，那我的烦恼是什么呢？就是。我要把房子整理好，可是因为我就是脑波很弱哦，我只要进那个房子，因为房子已经就是两年没住，你知道吗？然后进那个房子，然后东西又很多，然、哦、就是之前报告那样，所以我都头晕，所以我进去啊，我就脑筋就会一片空白，我根本没有办法整理。然后因为加上我身体就是肌肉量非常的就是不多哦，就是跟就算我呃很健康好了。也不可能跟每天都在搬重物的人比他的肌肉的扎实度嘛，对不对？而且就是真的软弱无力啦。<笑>我这几天哦，因为断舍离在清理，我也有自己在搬啊，我我就是因为我不能搬重物，眼眼睛眼睛视网膜掉下来，所以我就要量力而为。可是我就想说，好，没关系，那我分次。分次，然后到一楼的时候是用拖行的方法。好、哦，那我用那个比较坚固的那种，也不用很坚固，就是我们那个呃，是这个新北市专用的那种有缴钱的垃圾袋啊。我们新北市跟台北市都有那个呃要缴钱的垃圾袋，那用那个垃圾袋才能丢垃圾哈、哦。那呃垃圾处理费哦，可是那垃圾袋很赞哦，那垃圾袋超强韧的啊，你怎么拖啊都不会跑出来，也不会破掉，所以我就觉得。就想到这个办法，这样我就就是用拖行的，然后我要确认，呃，这个楼梯间啊，啊，还有那个，呃，那个拖行过去的走廊有没有保持干净哦？有时候像清运完了以后，就会很多小屑屑啊，哦，我就要赶快立刻扫地这样子哦，就立刻扫哦。那这几天啊，就一个很很巨大的人生的。的一个一个一个转变吗？就我就想说啊，我有我本来想要提早去呃把东西装好，让人家好好整理这样，嗯、啊，但是因为工作的关系，我还是有一边在工作嘛，所以我就还要演讲哦、喔，还要准备嘛，对不对？我真的没有体力耶、欸，我我就觉得我。早上去工作演讲的时候回来，因为我都很早起，我大概六点就会起来了嘛，还要化个妆干什么东西的，弄弄弄，然后然后弄完以后，其实像演讲啊，你不要想说对我来说很轻松哦，其实真的蛮轻松，<笑>可是哦，可是哦，讲完以后会虚脱哦。就是过程中跟讲之前，其实我不太会像别人可能会很紧张啊，或者是怎么样的，或者是一大堆紧张症状，我其实不太会，因为这东西我实在是内容很熟练，我只要有呃时间可以呃整理一番哦、呃，通常不会有什么紧张的现象。那讲的时候也不会有什么紧张的现象，就是顺顺的讲过来了。但是啊，讲完我通常都会虚脱，可能就是。以前没有发现了，以前有啦，以前有发现，但以前就觉得说，呃，应该就是释放了吧，还是什么的。但我现在呢，才知道啊，我每次讲完都会有虚脱现象哦，其实就表示什么呢？就是表示说我刚刚哦，做了一件非常非常非常非常专注、耗脑力的工作。就是刚刚是一个，虽然我坐在那边啊啦啦啦啦啦啦这样讲，好像也就是呃，对我来说感觉是轻松的。那听众也许或者同学们觉得也是还蛮轻松。然后像我做节目，以前做节目的时候也是，以前做节目也是很轻松，我觉得很轻松啊。听众应该也听起来蛮轻松的吧？我都很愉快啦。可是我们是做完，肚子都非常非常的饿，有时候饿到快头晕呢、欸。可是你看，我就只是坐在那里哦，没干嘛，对不对？就在讲话，讲样就是肚子超级饿。然后我后来才发现说，其实这件事真的很耗体力耶，耗能量，因为大脑运作的到了极致的状态了，一下子就是要眼观四面，耳听八方，嘴巴还要讲话，然后要想下一个东西要做什么的时候。那个整个统合力是很强大，所以我觉得讲完就会虚脱是正常的。那我就要赶快去吃饭啊！哦，后礼拜天的时候我就这样，然后就赶快去吃饭。就吃完饭以后，就整个人就是很虚,虚累，<笑>很虚累。然后也也吃完的时候已经几点啦、啊？吃完弄完以后就已经三点了耶。那我通常整理房间的时间都是在四点以前。那我觉得我三点弄完，然后回来就是整理整理、卸个妆、换一下衣服、弄一弄就四点了、啊呵呵，也没什么要去，或者去的时候三点半，然后体力很不好、头很昏这样子，我觉得我没什么必要，我就没有去。于是呢，我就改成什么呢？我想说，本来预计礼拜天下午要整理大概两三个小时，那我就。好好休息，但我有点紧张。让我演讲都不紧张，但我就紧张，说，哦、嗯，礼拜一签运公司要来，好像老师要来检查一样。其实人家根本不在意，你知道吗？<笑>其实人家根本不在意，因为他是专业人,人士嘛。那我在意嘛？我想说，还是答应人家。我也没有啊，他没有要求我、欸，哎，是我自己说，我会就是帮你们，就是哦、呃，弄得比较好弄一点这样子啊、呃。结果。我就想说啊，与其拖着疲累的身子跑去做这一一两小时的工不如好好睡觉。我明天早上早一点起来，我礼拜一早上早一点起来，然后也提早去两小时，那不是也是一样两小时？而且因为我睡饱了嘛，那早上的脑子也会比较有能量一点点。那比起我刚刚已经用脑完毕。的脑好像应该会更有智慧与勇气这样，所以后来我就决定呢，就吃饱以后就是洗完澡就开始休息，这样休眠状态。然后我就预计早上呢，礼拜一早上都要六点就要起床这样。然后我就真的就是六点就起床哦。那可是其实啊，这几天台北的天气都是阴天的，而且气温降了十度，所以其实是蛮凉的，而且又阴雨天这样。我就想说，好像如果明天早上六点起来是一个大雨天的话，我打雷什么的，呵呵我应该会觉得很沮丧，应该是出不了门的。那到时候我就我就整个就是很紧张。结果还好哦、喔，我早上六点起来的时候啊，天气还不错，就是阴天，但没有怎么样，这样就是一个阴凉的天气，也没有下雨，我就觉得很好，因为我就是很紧张的人呐、啊。我就想，哇天啊，下雨还要搬东西。其实其实人家根本不在意嘛，就是我自己很在意这样、喔，啊、嗯，结果后来还好，整个都是天气很晴朗，也没有很像阴天，但就是没下雨啦，应该是这样讲、喔。那其实我们都在搬东西啊，或者在动来、啊、动去，其实也不太冷哦、喔。他们帅哥们来都是穿短袖，呵呵就很热啊，因为一直在搬东西。然后我就早上真的就早早上就六点起来，然后睡得很不好哦，太紧张了，就是在凌晨三点半就醒来，<笑>然后就哦在床上再继续躺一下躺一下然啊，弄弄终于蘑菇到了八点，哇八点了，人家十一点要来运东西了，所以我就呃这个终于蘑菇完了以后大概七点半，然后七点半呢就就到舅家去了啊，抵达舅家整理一下，那这时候呢，你知道你的脑子就只能想说。赶快把垃圾打包，然后把不要，应该不能讲垃圾，就是不要的杂物，有很多杂物嘛，然后就赶快打包，打包，打包，咚咚咚啊，打包，然后呢拖从各个这个什么厕什么浴室啊、厨房、阳台啊，很多离口口的东西，因为杂物对我来说很难，对我的个性来说真的很难处理，然后它又重，还有一些电器，呃，都已经。可能之后不会再用了电器用品，哦，我我也不知道怎么办啊、哦，什么打电话给环保局什么的，我就是觉得这我怎么办？因为你打去还是要自己搬下去，我就是不能拿重物嘛，那干脆给他们专业的人去处理后续的东西啊，还,還比较干脆一点。好、哦，那我就要心里拟定作战计划，好，去先把整个阳台啊，是、呃、什么、呃、一些。杂物啊的东西全部都把它打包起来，然后让他们等一下一下就可以拎走这样子。就，然后可是就来到第一个结界区。这今这一天呢，三月二十号的早上有两个结界区。呃，我觉得我好像就是这两个结界过了以后，就好像人生真正迈向了一个新的阶段这样。然后第一个结界区有点想哭，但我当下没有哭诶、欸，我是事后才哭。我觉得我，哎呦，就是我都在阳台喂猫啊。以前我讲过，猫咪都会附近的猫咪都会从一楼跑到我家的阳台，然后呢成群结队的来，然后呢来一一开始是寒流，然后他们就来我这里住，然后来。就有猫啊，来二楼，然后就睡在我阳台上，睡到爽，然后那个整个肚子都翻开这样，然后我就觉得很荣幸，就是说他们在这里很有安全感，<笑>然后对我很有安全感，就是说他们不怕我，那我当然不会伤害他们啊，然后他们也从来没有伤害过我。嗯，然后真的，我把我这一生的猫都喂了，<笑>然后后来他们甚至都好几次都我在我那里养小孩，养生小孩的时候就生在我家，生在我阳台上，然后我就让他们在那边住，<笑>然后呢就是很精彩哦。然后一次来小朋友一次吃到那些七个诶，然后就一次还要喂妈妈，还要喂七个小孩帮妈妈坐月子，然后我大概坐了几次月子哦，坐了三四五六次月子哦，很明显的坐月子的就是有大概三次，妈妈是不同人，然后有还有妈妈跟爸爸的，反正就是我对猫的整个家族。生长史非常的清楚，而且是野猫哦、喔，因为因为他们不是家猫，我也没有要把他们圈在某处这样。我觉得大概有养了有二十只啊，我不知道，但是他们都没有住在我那里，所以我那里就是没有什么，我也没有让猫猫进家门这样。可是那时候就是晴热。我就他们真的都会来嘛，所以会小朋友很多小朋友很小奶猫而已啊，就在那边练习长大吃饭，就给他们准备饭都是一大盆呢，很像在做卤肉饭哦、喔。他们每天都吃罐头，呵呵罐头配饲料，而且我还挑那个没有骨类的，你知道吗？对猫咪比较好，每个吃的那个毛都发亮。呵呵哦，真的是一群非常幸福哦，我都觉得人其实猫咪这样子其实蛮爽的，就是又自由自在，然后没人管，然后又有吃的很好，又有好朋友，这样又可以去打猎什么的，这样。对啊，他们有时候带猎物回来的，带猎物回来送我，这样很恐怖。但我真的是他们的心意，我懂啦。然后重点是啊，我在整理阳台的时候。就看那,那一些玩具呵呵，还好我在整理的时候没有哭诶、欸，因为很不是一哭就没有办法整理下去，就心狠手辣的整理掉这样，因为现在已经没有猫啦。因为我都没有在那里，我也是不会哄猫猫跑，还特地从一楼大老远的再跑到二楼来，也是蛮辛苦的。就他们小时候玩的一些豪华措施，什么什么抓抓板啊，然后可以在那边晃啊，然后可以拍打他们一些玩具，都蛮大的。还有两个怕他们寒流来的时候。有两个很很漂亮的立体的猫猫窝，整个都是绒毛的，然后是一个小蜜蜂造型，然后那个小蜜蜂造型的小猫屋是整个都是绒毛的哦，就怕它们冬天会冷。然后那个猫屋很好玩哦，就是应该是蜜蜂造型的，所以它就是从下面，它上面下面都就是。两个洞这样，一个洞在上面，一个洞在下面。而且从下面钻进去，它就可以在里面整个圈起来，抱在里面这样，子很温暖。然后如果它闲着没事的话，还可以整个它会不会有时候站起来嘛，对不对？或坐就是坐起来，坐起来的时候啊，它头刚好就会在那个上面的洞里面露出，这样就很可爱，很可爱这样。那它很喜欢这个地方哦、喔，因为。就是他如果如果就有点像塔台那种哨站那种感觉，有人来、欸，然后他就会从那里面讲，可以不要离开温暖的窝，也可以看上是谁这样子。<笑>然后我们就会得到彼此的安全感与快乐，就觉得超可爱的。然后那个猫窝是蜜蜂造型，所以有点小翅膀这样子。嗯<笑>，那个猫窝很贵诶、欸。这猫咪的玩具也很贵耶，可是它们都有用，我就觉得还蛮好的。然后买一个一个草莓造型，<笑>自己讲的都很好笑，就一个草莓造型也是绒毛的猫窝这样子。那那个草莓造型的使用率到一万次吧。就是一个草莓造型，然后粉红色的。那里面呢，就是也是很爽软软的这样的一个小一个一个小小小猫窝，这样他们就可以住在洞穴里面，然超温暖的。就是有好几次啊，都只有六度啊几度的，他们就躲在里面睡觉。有时候感冒，你知道吗？就躲在里面睡觉这样子，然后就放在阳台上，我也不去吵他们。所以，为什么你不在这里听我哭啊？我今天没有打算要哭，可是讲者是不哭，很很痛苦，我就给他哭了，下。所以，我第一个结界啊，就是把那些东西收到了色袋。然后把它封起来，这样。就是我这个在那里有没有有没有有没有四五年有哦？都在养猫猫，觉得很开心。的回忆，<笑>那个还有猫砂盆，为什么要帮野猫们弄猫砂盆？<笑>他们還真的都会去上厕所，对，因它们没有地方上厕所，它都是水啊什么的，还有饲料的，他们可以吃。如果有时候过年啊，不能留在那里太久，我就会给他们放。比较多的饲料的时候，就有饲料，等等，会自己送饲料的一个一个一个机器，一个机器嘛，一个盒子这样，然后放很多水啊，这样给他们喝。感冒，秋换季啊，冷的时候比较容易生病哦、喔，就要帮他们补赖氨酸，就买很多补品啊，在那里有用哎、欸，他们就比较不会感冒。哎、欸，如果感冒就很容易斗来斗去哦、喔，就会互相传染。然后野猫哦、喔、又不能看医生，就很容易死哎、欸，或者是流鼻涕啊，然后就很可怜这样。我觉得给他们吃赖氨酸，赖氨酸那种猫咪吃的营养，然后还有牛磺酸，就吃的眼睛比较好，这样就吃的很好哎、欸，他们<笑>就是一个很重要很重要的回忆。那你可能会问我说：“那你以后还是可以养猫啊，对不对？”就是因为哦，养养过了以后，哦。我就发现我真的很爱自由诶。猫咪也很爱自由，然后猫咪跟我一样是很很敏感的，所以你要把它放在一个。陌生的地方，说宠物旅馆还什么的，或者是怎么样，就是你放一个它不熟的地方，它会很紧张。那如果他是野猫的话，就是自由最好了。那我很忙啊，如果他们一直被我关在家里啊。也不会健康啊，也不会快乐。然后我也被绑着，我就不可能，我不可能每天都一直为了照顾他们，然后生病照顾他们，干什么照顾他们？我觉得我其实，可是不太喜欢被绑住，就像猫咪也不喜欢被绑住。那有些猫咪没有办法，就是可能就没有。野外生存能力，可是我我们那些以前我养的那些猫咪是有的，它们都会打猎，它们会打鸽子诶，它们会一起打鸽子，然后送给我讲鸽子，我不是拿到老鼠，我是拿到鸽子的头哦、喔，他们就把整只鸽子啊就拆掉然后羽毛都拆掉，我想说一只鸽子的羽毛都拆光，因为他们就剩下羽毛了，就我整个打开阳台啊就很夸张哦，打开阳台。没有任何打斗痕迹，也没有任何一滴血，什么都没有，干干净净。那为什么我会遭鸽子踹了呢？因为我打开以后就金沙铺地，你知道吗？就是整个就是羽毛铺着整个阳台，每一根小绒毛这样子铺着整个阳台，好像我是公主一样，这样子铺着整个阳台都是漂漂亮亮的。然后呢，你如果不想，你真以为你在拍电影，可是你想就是不可能。那个鸽子去哪了？鸽子就不见了耶，然后弄得整个像皇宫的羽毛绒绒毯这样子，到底是发生什么？担心他们会不会饿死啊，或者怎么样的？这样我觉得我比较放轻松一点，不然我之前很紧张诶，每天都。就是哎呀，我不能吃到，他们会饿死的，他们会饿肚子啊，就很像你知道吗？第一次当妈妈的人应该懂我的心情呗，你就会说：‘哎呀，我的宝贝呀、啊，会不会饿死啊？会不会生病？怎么样？一模一样的心情，一模一样的心情。到后来我就比较。才比较正常一点，这样就发现说哦，他有谋生能力耶！哦，好好好，哎呦，它很,很他们很会 social， 跟附近的人类都是很熟的，所以绝对就是不会饿到。然后，好好好，这样我就觉得哦，放心了，孩子们是很厉害的，这样子就会多种心情。<笑>然后后来第二次就是又有鸽子抓塞，就是被他们抓到了。然后呃，这次他们就是把整个鸽子都。弄干净了以后，就是很干净，一滴血、一点肉都不会看到，干净到你没有发现有鸽子在这里发生惨事。可是他们留下就是呃礼物给我，那一看就知道他们会把那个礼物啊区域全部都就是呃他们会布置哦一个舞台，他不会随便丢，他会布置一个舞台，就怕你没看到，然后就把东西啊全部呢哈就是整理的。就是弄到一边去，然后就一个舞台有没有？然后他就把那个礼物放在正中间哦、喔。然后那个礼物就是一个格子的头，那<笑>脖子一下都不见嘞、欸，我好害怕、喔，<笑>我会吓死啊！就是看到那只头，然后很漂亮，<笑>漂亮的头不是什么邪肉魔，就是留下一颗美丽的头给我这样。然后但是你就想，他怎么没下半身啊？很高级的礼物啦，只能这样说。但是，阿弥陀佛这样，阿<笑>弥陀佛。<笑>第三次呢，是让我看到现场看到，他就看着一一只鸽子哦、喔，然后呢就看着喜滋滋，还在那边笑，猫咪在那边笑，這样嘿嘿嘿嘿嘿这样子。真的我没有骗你，我没有骗你，还是想，但他没有发出声音，那他就是微笑,<笑>然后一直看着那个鸽子。然后后来我就。去把这个鸽子赶走呀、啊！他就兴欣然的<笑>，觉得说，哼，干嘛把我鸽子赶走这样子？因为我不能让鸽子发生惨案啊，在我看得到的时候这样。总之呢，在那一个两两有没有两公尺啊？一点五公尺，两公尺，我觉得有两公尺，两公尺一个直角。那要有三公尺的一个直角的一个阳台，我房子很小啦，就是阳台很大，就在那里发生很多很多的故事。所以第一个结界就是把猫咪的东西全部都清掉，当然我怕说后面有什么小生物啊、跳蚤什么的，所以我都已经先喷过那个杀虫。跳跳蚤杀虫剂，嗯，跳蚤杀虫剂我也是都是买那个不会伤害到呃猫咪的那种比较无毒的杀虫剂，是对虫有毒，然后就先忏悔了一阵子，以后就赶快喷，喷完以后再这因为如果大家如果真的有一点就是小生物在那里的话，那时候收的人呐、啊、就被咬还是什么的，就觉得不好这样，所以我都。前几天啊，就先喷，喷完以后再收这样子，而且我自己收，收完让他们带走这样。然后听到这裡已经哭哭爆，哭爆了。我觉得第二个版是，我以为哭点在第二个、欸，诶，就第一个哭完，然后第二个就没什么要哭的。<笑>但如果是我听众的话，我以前广播的听众的话，可能可能你会觉得有一点想哭。<笑>第二个捷界就是我的一个房间，然后这个房间是我里面最大的一个房间，可是我没有睡在里面，它等于是我的这个算书房之类的吧、喔？哦，嗯，就是哦、喔，你们不要想象说好有钱哦、喔，总麼,么多房间？是是蛮多房间，因为我只有一个人住，就我就有一个小小的客厅，然后厨房啊、厕所，然后阳台很大啊、喔。然后有有三个房间，嗯，算超大的吧。一个人住的话，那但是他没有很贵，在我们住的地方，就是他是算是一个老房子，很老的老房子。然后就是，所以房东没有收我很贵啦，就是很当时十年前的。他都没有给我涨过任何房租哦、喔，这样你现在看的话，应该至少会翻个一点五倍以上的房租，他都没有涨我房租。但因为他的房子其实有一有一点瑕疵啊，所以就是互相嘛，我觉得我也蛮感谢我东西那么多，对不对？清到现在还没清完啊，听听众听挂麦啊，所以这对我来说就是一个人生重大的转折处，然后。猫咪的事就处理的差不多了，都拎到客厅里面，一些物品、喔、弄完了，<笑>就想说去看那个厨房，结果完全不知道如何是好诶、欸，完全不知道怎么整理，呃，完全都动不了手，我每一个东西都不知道怎么办，因为这个房子里面啊，就是都是放。放一些书，然后那时候我会带过来这边，因为我其实有十年前整理过一次了，也有断舍离一次，然后呃那时候要搬搬家嘛，所以我就有记很多很多，那时候不知道怎么自己记耶，然后那时候怎么那么耐操啊，做那么多事真恐怖，<笑>我自己想办法用记的。我没有请搬家公司，我就用寄的。然后呢，寄，然后怎么拿到货运行的，我都搞不清楚。这样，然后，然后我就自己寄。所以我那时候寄了很多东西回家，带有好几箱哦，好几十几箱这样子，然后就寄回家。所以我是整理过的，所以我觉得我剩下就是我在台北啊做节目啊，呃要用的东西，所以我就是很重要的东西，像书啊、CD 啊什么的这样。十年前呐、啊，而且那 CD 可能是珍藏版的哦、喔，就是，嗯，可能因为那时候 YouTube 还没有那么风行啊 ，Spotify 也没有啊，所以那些 CD 可能是很难找到的，在那个时候，对我来讲是我的珍藏。然后，所以我进到那个房间，我不知道怎么整理。那、嗯、我就不知道怎么办，但我知道，我知道我没有要带他们走了，但我不知道怎么办。你看，你就是有哭点啊，有哭点。这<笑><笑>个你在在在里面、喔，我就很茫然，你知道吗？<笑>我就没有办法，我有问过很多广播前辈，就说你们都怎么处理你们的 CD 呢？这样子，就是他们都有的就是收藏家，然后但是收藏家也是不是说通通都收起来、喔，我收藏家也是会分的，他们也是会有一些都想去卖啊或干什么的，然后留下他们要留的这样，不是不是通通都留，因为我们 CD 真的很多，然后。有些就是可能时代过了啊，哦，可能就没有什么特殊的想留这样子。可是因为我这个人就是很难割舍东西，然后你知道每一张唱片，不是那个都不是唱片公司寄的，都是我自己买的。唱片公司因为我我我当主持人的时候，唱片公司已经很不景气了。呵呵所以没有像说以前的 DJ 可以收到唱片啊，什么 CD 都免费了，这样以前都会，现在后来就没有，你知道吗？后来他们就是唱片公司不景气啊，哦、呃，倒了倒收的收了啊，还要怎么样？所以，我都会去，嘛，而且我喜欢播的曲子，可能唱片公司也不一定会给我，呀，都是比较高价的。所以，听众朋友在节目里有时候听到的 CD 都是我自己买的，都、就是欧洲的唱片啊什么的。然后大概有没有几百几千张在里面？我不知道，我没有数过。然后我真没有办法处理耶，就站在里面站很久，最后只喷了杀虫剂，<笑>就是因为很久没有在里面走动，所以。就还是怕人家被跳蚤咬，只是这种担心这件事情，这样。最后我还是有救救了什么？就我,我,我救了什么都没救，因为我觉得我没有能力处理 CD 了，你知道吗？我没有能力处理它。我要我要如果要垃圾分类的话，我也是要一张一张的分分开来，因为它是一个复合型的东西。我要拿去卖，其实也是可以的。可是你也知道、哦，现在要卖 CD 也不好卖，<笑>大家都用网络啦 ，Spotify、串流音乐什么 ，YouTube 什么的。那个时代已经过了，你知道吗？除非那个 CD 很有保值性。我知道大陆有人专专门在收繁体字的 CD 哦、喔，但是那是另外一个管道。我知道，我知道谁用那个管道在卖唱片，可是他赚的人还不少的。但是问题是，那那个要花一个心思去。去去去 handle， 我现在没有这个时间了，我也没有那个心情去 handle 这件事情。然后第二个就是，嗯，你要听音乐，现在 Spotify 啊、YouTube 都听得到。对于听众来说是这样的，然后对于收藏音乐的人来说也是这样的。那以前没有，十年前的网络上的音乐品质很很差。因为还没有五 G、六 G 的哦，大家那个网络品质差，然后呃传输慢，所以档案就破破烂烂的这样。现在没有啊，你上面可以看四 K 的电影诶、欸，高画质电影诶、欸，音乐又又如何？你现在音乐最能有差别，就是要贴黑胶，然后所以 CD 就变卡在中间的东西。那当然 ，CD 的封面是漂亮啊，所以这时候就很神奇哦、喔。从这个大房间里，我救了几样东西出来，是这些东西自己跑出来找我的，但不是自己长脚走出来啦，不是这种的故事。就是这个房间，我只救了少数几样东西。有一张唱片，它就忽然哦、喔，就忽然从茫茫唱片海里面就刷，就是忽然掉出来，然后掉到我面前来，真的就没有，就是讲真的就是讲，它就忽然掉出来，是那个范晓萱的《爵士名伶》，然后这一张专辑非常的好听，而且它唱片封面也非常的漂亮，是我喜欢的，然后它做成一张黑胶唱片的大小，就是仿黑胶唱片，但是 CD。是仿黑胶唱片的啊，然后那个那个造型我做过一模一样，就是类似的造型这样，因为我有用过里面的音乐表演过，所以大学的时候，哎，那时候也在大学就是蛮轰动的，所以那张唱片啊，里面好多歌哦都是有我真正自己表演的回忆，然后那张唱片很好听，军事名伶又、就是一个就是。好像是一种祝福吗，或一种鼓励吗？是对我来说是一个很棒的，因为名爵士名伶就是说你是一个很有名的演员啊，一个表演者这样子，就是一个非常棒的表演者。他就掉下这张专辑，我就看到那个熟悉的封面，就是我那时候就打扮成那样子的那种，呃，巴黎的二零年代的那种感觉，这样立刻秒一。哎，刚刚、欸、是有中断吗？刚<笑>刚好像有中断一下，因为好像有人打电话来，这样还有自己中断一下一下。哦，呃，本来想说要存档的，然后呃，就继续录好了。那个人好像把电话挂掉了。<笑>好，然后就是什么呢？对，然后还有掉出一个什么东西，多神奇！他们自己掉下来的，掉下一个海。那个叫什么？有点像海报的东西，但其实它是帆布的材质，很大。那是什么？你知道吗？是我高中时候拍的写真集的照片，有穿衣服啦，就很清纯，很清纯的一个洋装的，一个很漂亮的照片。然后那洋装是我妈的，我妈的不是骂人啊，我妈妈的洋装，然后她买的。嗯，结果每次啊，我妈那时候才几岁，我妈那时候才三十几岁而已啊。你看我如果现在四十几岁，我看我妈那时候三十几岁买这件洋装，其实很年轻哎、欸，对不对？是不是？哦，妈妈也是会年轻的时候。我现在回来看说，哦、我妈那时候很幼嫩，<笑>幼嫩的感觉这样，然后就买了这件红白格的长洋装哦，那也是我。第一次就是长大的时候，虽然这个身身形比较固定的时候，穿的长洋装。然后我我我我不太爱穿这种梦幻的衣服，我在路上走。我现在会哦、喔，我现在很有种啊。但是那时候，像国中生啊，然后跟高中的时候，我就在想说，我没有什么了不起的衣服哦、喔。可是我就是还存钱，就是要拍写真集呀、啊。现在也很流行嘛，就拍写真集。不是要卖的啦，就自己拍的那种留念照片这样。然后呢，就拍就我国中的时候啊，就想家里没有什么，因为我穿衣服很像男生。小时候，我现在穿衣服比较像女生了。小时候穿衣服就是很像男生啊，我妈就觉得，把我当男生养啊这样子哦。可是拍写真集的时候，我想说要一点不一样风格的衣服，就我就拿我妈的衣服，就拿那一件。没想到呢，穿了以后觉得真的很好看。我觉得那衣服我现在穿还是很好看呢。如果塞得下去的话，然后可是那布料应该不可能撑三十年了，我在想，<笑>那布料要撑到三十几年不是很容易。然后呢，结果后来三年后，国中拍了以后，三年后呢还是两年后，就是放我高中的时候，又去报名拍写真集了，又缴了钱。哦，我拍了比较多套这样子，那那一次写真集拍的很成功哦，觉得很爽这样。那那时候呢，我又拿了这件衣服，所以这件衣服就算已经不存在了哦，它也是真正的有存在，因为它拍成写真集。那高中的时候啊、哦，人正青春衰衰的时候这样。那好像有一次忽然减肥成功，因为每天都在跳舞，然后有一天就忽然发现，哎、欸，奇怪了，我竟然瘦那么多嘞，瘦了大概有十几公斤掉这样，因为每天都在跳舞。然后呢，就趁着那时候忽然这个瘦的时候啊，但是人生长成以后最瘦的时候吧，<笑>然后又高中，你知道，十七岁的女生，然后就拍那个。有穿衣服的写真集，没有没有没有什么裸露啦、喔。跟现在的年轻的朋友比，真的是根本就是很好像小巫见大巫嘛。现在大家都是尺度有比较开一点这样。然后呢，我就穿那件啊，就拍了一照片。然后摄影师非常的喜欢那一个系列的照片。他们摄影师通常都会。喜欢，因为我们通常都会拍很多风格嘛，从那个什么清纯的邻家女孩啊，时尚的女性啊，拍什么艳丽的造型有没有？然后还有拍那个浓妆的啊什么的，然后就会用那个妆容，就是从呃清新的，然后一直是化越化越浓这样子。那十七岁就很爱弄一些浓妆艳抹的东西啊，所以就拍了很多。就是觉得自己也蛮酷的，原来哦，天哪，原来我很适合这种摇滚的造型哦。那时候觉得很惊讶，这样子哦，就是那种摇滚辣妹的造型，因为你平常生活里不会做这种事嘛。呃、就是读书的时候，我们那时候啦呵呵比较难，所以就留下写真照片的时候觉得很酷这样。今天我在想说，那写真照片现在在哪里呀、啊？我如果没有放到家里的话，应该也是被丢掉哦。在这一次里面。然后呢？那时候有说可以洗一张，就是超大型的、超大型的，像那种偶像有没有？偶像照片那种的，就是大海报，然后是帆布的哦，很耐这样子，很耐啊、哦。然后那时候就不知为何就选了这张，因为摄影师说这张很好看，我也觉得还不错，就一张。回眸的照片，然后穿着那一件红白格的洋装，然后那时候头发是直的长直发，哎不，光是描述听起来就很赞，对不对？哦哦，不要敲完照片了，没有这件事，我只要描述给你听。然后呢，那一张我觉得最好看，就是它是它不是一个正面的照片，它是一个回眸一笑的照片。哦，然后呢？旁边有一些绿绿的东西，所以就是又红又白又绿，这样很漂亮，很清新。就没有想到这个东西掉出来，我完全都忘记有这件事情，还掉出来，我立刻就把它收起来了。我青春回忆啊，呵照片在哪我都不知道啊，都剩这个这样子，我就觉得很感动。这個、东西现在已经三十年了，还很坚固。呵呵就是还好好的、欸，我青春呢、欸，这样、喔，所以我觉得这个东西很重要啊，就是啊、呃，它就忽然掉出来，我就把它捡走了，这样。然后大概还有大概两件外套，我就把它拿走，这样。其他东西哦、喔，还有旧了什么呢 ？CD 的那个架子，我那时候特别去找啊，后终于一见钟情的买了一个专门放 CD 的架子，然后这个 CD 的架子不是普通的 CD 架子哦、喔。哦，这个我可以拍给你们看，哈哈哈，改天拍<笑>。大家应该比较想看青春照是是，所以我知道<笑>，但是觉得太可爱了，所以，哈哈哈，然后我就留下来 CD 的。那时候我旧的时候就特别旧那个 CD 的架子，但是 CD 架子有一个好处是什么呢？它有三格，但是它有两格是我特别喜欢的。就是啊，他可以直接把 CD 插进去，然后他就用那个 CD 的封面，然后呢当那个盖子，就是它是一个柜子嘛，所以它的盖子呢是可以换 CD 的哦。这样子，你如果换 CD 放进去啊，你的那个盖子的封面就会换。我就当时因为他这个设计太好了，我觉得很棒，所以我就有买它。这样，我就是为了这件事买的。到现在我都还是很激昂，这样就算 CD 都留不住，我都要留住这个 CD 的价值。<笑>所以我就留下了 CD 的价值，然后有两个 CD 架，其中一个我也不知道怎么办。哎、欸，就后来没想到，他这那个搬家的这个清运公司的人呢、啊？没有把它丢掉，他就一直放在那，所以我就想他可能还是要跟我吧，所以我就决定带着两个 CD 架搬家去了这样子。然后很快的搬那个清运公司人就来了，我没有救出来的东西，包括很多卡带、啊、tape 啊，什么挂勾的啊，一些因为那一间就是专门放收藏品跟工作用的东西的。全部都清光了，全部全部都清光了，多少几百几千张唱片，但是书却留下来了，因为老板很熟练的知道说交代说杂志带走，书放在这里，人家要书，书放在这里，杂志带走这样子，<笑>因为书我要整理好，有卖书的朋友要收走，所以呃。书也是对我来说另外一个结界，可是我我反而是比较早就看开这件事情了，不然你知道我的书好像图书馆一样耶，我觉得再这样下去也不是办法，我觉得他们就是要出去流通，也许你可能会觉得很可惜，说哇那么多 CD 收藏哦、喔，是不是就这样不见了？我觉得不见得哎，因为你不知道资源回收了那边。会有什么人去寻宝？真的，也许他们都会找到新的主人。只要他从我身边离开，他就有新希望，你知道吗？没有不可能的啦，因为我联络的那个卖书的朋友啊，也不是我朋友，是我朋友的朋友。他就专门就是嗯收二手书去卖，也有在这个没有人没有大家都用电子媒体的时候，还是有很多人会买书来看，因为书不会伤眼睛，然后二手书又便宜，对不对？然后如果对我们来说暂时没有。办法留住这书，就让他们出去外面跟人家做朋友啊，然后然后让人家也可以赚点钱，对不对？但他如果有赚钱，他会分我啊。<笑>然后他们就他就会除了像跟我们这种很知道主人是谁的人收书之外，其实那个收书的朋友哦，也会去资源回收厂收书哎、欸。就是他就会，因为如果从自源回收厂收书的话，可能更便宜哦，对不对？或者是更怎么样？我不知道他们怎么交易的。总之呢，有一些书是从回收厂救出来的，哎，然后他又把它整理的干净，重新上架，然后书又找到新的主人呢。所以想到这里，好像比较过得去，对不对？就是与其关在皇上的冷宫中，不妨让他们去民间。因<笑>为我觉得，也许他會找到更好的主人也不一定。可是哦，你知道我站在那里，我搬进去这房子十年了，我从来没有看过这房间空着的样子。也有啦、啊，就是租房子那一天看一看房间这样子，后来东西进去以后，它就是一直都是满的。我就在那边扫地，扫那个空的地，好像什么扫地声这样<笑>就，就边扫想说哦，原来你这么大间这样。我当然知道它很大间，可是我没有认真看过它的地板，因为都是我的 CD 跟书啊什么的道具服哦、喔，还有什么的，有时候要表演啊衣服哦、喔、道具一大堆这样，全部都在建了，全部都空了。我觉得是很不舍，但是我当下觉得天呐、啊，好轻松哦，很轻松哎。<笑>那个人际关系比较困难丢的朋友啊，有一天你跟让你不愉快的关系切断的时候，沉重的关系产生切断的时候，你也会有一种感觉是天啊，我好轻松，我松了一口气。但你也会跟我一样，就是也许也会落泪。但你会松很大一口气，我们就相信他们都会找到好主人吧，他们会有新的可能吗？然后我们彼此都祝福彼此，这样子。所以这对我来说真是一个重大的事情耶！我这人生从小学就收集唱片到现在，我竟然。百分之九十就这样子，没有九十好,好了，八十好了，百分之八十，在二零二三年的三月二十七号都跟他们说再见了。但有一些我已经收好了啦，就已经存放了，然后有一些在我家，在台中的家里也不少，哦，好几箱，所以。也不是全部都丢掉啦，就是希望他们都自由了，这样我也自由了。好，接下来就是把垃圾打包完毕，然后准备要呃收搬家要搬的东西，这样，然后搬完以后还会有几天时间，我继续来打扫一下，这样。然后就可以还给房东了。幸运的事情是，虽然四月十号房租就要到期了，可是因为廉价关系，然后也许房东还是蛮信任我，就跟他讲说，我几月几号、几月几号也可以哦。所以后来他选了一个他方便的时间，廉价人家家族也想出去玩，对不对？他就后来选了一个呃四月七号，然后很幸运哦，他选四月七号的下午要。点胶这样子，我就说太棒了 ，OK 啦哦哦，也就是说呢，我这样多多了两天两两天，万一我没整理好的话，还可以再清扫一下這樣，然后把它打扫的干净一点这样。因为我六号有工作哦，所以就一定要在五号以前把这个事情处理完。不过不然怎么样，多了一天嘛。哈哈哈。呵呵呵是不、就是？对，这样算起来多了一天啊，好像也没有赚，因为我东西都搬走了，真的是想把它也尽量打扫干净一点再还给人家。这样，不过人家可能也是，嗯、呃、会再重新装潢啊，毕竟住十年了，地板都颜色都不一样了，这样。然后，而且我房东哦。他是做装潢的，所以所以都不用妈妈担心这些东西。后来我想想，哄好了，我就把它整理的稍稍微 OK 一点呢。然后东西都清的很干净，然后家具啊、家电啊，就是他付的东西都像新的一样，这样子的还给他，这样就 OK 了啦。然后那个厨房有没有最怕油油的？没有哦、喔，我都没有开过火，所以厨房呢就只有是灰尘类的东西。一点油油都没有哦、喔，洗衣机啊都、就是像新的一样哦、喔，都保持着善良啦、啊、哦、喔。<笑>我想他应该会觉得安慰吧，他很怕那时候为我新买的，他就是为我买的、欸，为我新买一台洗衣机这样，然后我就把它保存的很好，这样我想是算是好房客的一种吧。<笑>好啦，那就录到这里哦、喔，我今天哭好惨哦、喔，但是这是我人生重大的一刻，不哭也很奇怪，对吧？<笑>好啦，我们一起加油。不管你要断舍离什么，或是被断舍离了，这样，哦、呃，难过就难过了，但不要忘记，新的时代已经来了，冥王星已经进到水瓶座了，说，所以我们都会开始过着改头换面的日子哦。呃呃，如果尤其是金牛座的朋友，还有水瓶座朋友，对不对？还有狮子座的跟天蝎座的，我们都要过着改头换面的新人生哦。很多人生观、生活观、生活习惯，可能都会跟我们的前半生都不太一样哦、呃。但是如果你不愿意改，也会被人逼着改，所以还好我。我看我今天看望星座运势的时候，觉得非常的幸运。未来二十年呢，我们要过着一个新的人生耶！哦，这是一个新的时代的来临。那我开心的事是，是我已经把很多东西把我前半生做了一个处理了。那我会带着那么好的人生经验，还有回忆。开启我的新人生，太棒了！我好感动，谢谢我得到这个奖，我要感谢大家，感谢我爸妈，什么东西？好啦，好希望爸爸下次见。